It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino at chumbacasino.com. Choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Laudetur Jesus Christus. Muy buenas tardes a todos queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la segunda cita de esta jornada con la información sobre el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos con la redacción en español en este jueves 24 de noviembre de 2022, memoria litúrgica entre otros, de San Crisógono, mártir de Aquileia. Hoy destacamos... El Señor nos llama a vivir como iglesia al servicio de la fraternidad. Es lo que expresó el pontífice durante un encuentro esta mañana con los integrantes de la Comisión Teológica Internacional. El tuit del Papa, el camino de la felicidad, es el que San Pablo ha descrito al final de una de sus cartas. Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de todos ustedes. No extingan la acción del Espíritu. En Colombia, la Iglesia reivindica el camino de la reconciliación a seis años de la firma de los Acuerdos de Paz. Ante nuestros micrófonos, Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las Relaciones Iglesia-Estado por la Conferencia Episcopal. En instantes ampliamos la información y, como siempre, les deseamos una excelente sintonía. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ringrazio il Cardinale Ladaria per le sue cortesi parole e esprimo a tutti voi la mia gratitudine per la generosità, la competenza e la passione con cui avete intrapreso il vostro servizio in questo decimo quinquennio di attività della Commissione Teologica Internazionale. Este jueves 24 de noviembre por la mañana el Papa recibió un grupo de 30 personas de la Comisión Teológica Internacional, la CTI, una institución con 50 años de antigüedad fruto del Concilio Vaticano II. Creada por Pablo VI en 1969, Juan Pablo II la describió en 1994 como una obra postconciliar de estrecha colaboración entre pastores y teólogos. En la sala del consistorio del Vaticano, Francisco agradeció a los miembros su generosidad, competencia y pasión por el servicio a lo largo de 50 años, incluso superando las dificultades impuestas por la pandemia al trabajar a distancia. Gracias a los instrumentos de que hoy disponemos, habéis podido iniciar vuestros labores a distancia, superando las dificultades que aún a la pandemia. 
un compromiso renovado, subrayó el pontífice, realizado tras el concilio que constituye la brújula segura para el camino de la Iglesia. El Papa expresó también su satisfacción por el hecho de que la CTI haya aceptado los temas propuestos para ser explorados. Y me alegro también por la acogienza que habéis reservado a las propuestas de tres temas profundos. Es decir, la irrenunciable actualidad de la fe cristológica profesada por el concilio de Nicea en los 1700 años de su celebración, el análisis de algunas cuestiones antropológicas emergentes para el camino de la familia humana y la profundización hoy cada vez más urgente y decisiva de la teología de la creación en perspectiva trinitaria para escuchar el grito de los pobres y de la tierra. Y tercero, el aprofundimiento, hoy siempre más urgente y decisivo, de la teología de la creación en perspectiva trinitaria en ascolto del grito de los pobres y de la tierra. En su discurso, Francisco indicó entonces tres directrices a seguir en este arduo e histórico momento. La fidelidad creativa a la tradición, la apertura con prudencia a las diferentes disciplinas y la colegialidad. Vorrei indicarvi tre direttrici di marcia in questo momento storico. Un momento arduo, eppure, per lo sguardo della fede, carico della promessa e della speranza che scaturiscono dalla Pasqua del Signore crocifisso e risorto. La prima direttrice è quella della fedeltà creativa alla tradizione. Respecto a la primera indicación, el Papa recordó que Benedicto XVI describe la tradición como el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes, de modo que riega diferentes tierras, alimenta diferentes geografías, haciendo brotar lo mejor de esa tierra, lo mejor de esa cultura. De este modo, el Evangelio sigue encarnándose en todos los rincones del mundo, de forma siempre nueva. Benedetto XVI describe, infatti, la tradizione como el fiume vivo en el cual siempre las orígenes son presentes. Così que se irriga diverse terre, alimenta diverse geografías, facendo germogliare el medio de esta tierra, el medio de quella cultura. En este modo, el Vangelo continúa a encarnarse en todos los ángulos del mundo, de manera siempre nueva. La tradición es la, la origen de la fe que o crece o se espeñe. La segunda directriz se refiere a la valoración del principio de interdisciplinariedad para llevar a cabo la labor de profundización e inculturación del Evangelio con pertinencia e incisividad para abrirse prudentemente a la contribución de las diversas disciplinas gracias a la consulta de expertos, incluso no católicos, como prevén los estatutos de la Comisión, dijo Francisco. con prudencia al aporto de las diversas disciplinas gracias a la consultación de expertos, aunque no católicos como he previsto de los estatutos de la Comisión. Por último, el Papa indicó la tercera pauta, la de la colegialidad, que adquiere particular relevancia y puede ofrecer una contribución específica en el contexto sinodal 2021-2024, subrayada en el documento preparado sobre la sinodalidad en la vida de la Iglesia. Como para cualquier otra vocación cristiana, también el ministerio del teólogo, además de ser personal, es comunitario y, co y colegial. 
promueve entre los teólogos la capacidad de escuchar, dialogar, discernir e integrar la multiplicidad y variedad de instancias y aportes. La tercera directriz, en fin, es la de la colegialidad. Esa acquista particular de relevancia y puede ofrecer un específico contributo en el contexto del percorso sinodale en cui è convocato tutto il popolo di Dio. Lo sottolinea il documento elaborato in proposito del precedente quinquennio sulla sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Come per qualsiasi altra, il numero 75 dice, come per qualsiasi altra vocazione cristiana, anche il ministero del teologo, oltre ad essere personale e comunitario e collegiale, la sinodalità ecclesiale impegna dunque i teologi a fare teologia in forma sinodale, promuovendo tra loro la capacità di ascoltare, dialogare, discernere e integrare la molteplicità e varietà delle istanze e degli apporti. Vatican News Radio Vaticano presenta Siete días con el Papa Francisco. Te esperamos. Entre la serie de audiencias de este jueves 24 por la mañana, el Santo Padre se encontró con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, con Monseñor Joseph Spiteri, nuncio apostólico en México, y con el señor Manuel Roberto López, embajador de El Salvador, en visita de despedida. El 24 de noviembre de 2016 fue un día histórico para el pueblo colombiano. Se efectuó la firma del acuerdo de paz con las FARC. Seis años más tarde, este lunes 21 de noviembre de 2022, en Caracas, las delegaciones del gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, efectuaron un acto conjunto para la reinstalación de la Mesa de los Diálogos de Paz. En este contexto, desde la Iglesia Católica consideran que se ha iniciado una fase muy importante en la que las negociaciones se deben hacer sobre la base del reconocimiento y la dignidad de cada persona, de cada comunidad. Lo enfatiza Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las Relaciones Iglesia-Estado por la Conferencia Episcopal Colombiana y representante de la Iglesia Católica para facilitar estos diálogos. A continuación compartimos su mensaje enviado a Vatican News desde el noveno Congreso Nacional de Reconciliación. Se inició una fase muy importante de negociación y diálogo en Colombia. Y aquí es muy importante que el diálogo se haga sobre la base del reconocimiento y el respeto por la dignidad de cada persona, de cada comunidad, de toda la sociedad que está involucrada en este proceso. Hay representatividad de múltiples sectores de la sociedad y aquí hay que hacer un ejercicio de reconocimiento y sobre todo de valoración de la dignidad de cada quien. En segundo lugar, es muy importante fortalecer la esperanza desde todos los ámbitos de nuestra sociedad. Hay que mantener la esperanza de que somos capaces de voltear la página y abrirnos a un horizonte completamente nuevo, en donde pueda haber justicia, pero reconciliación y una democracia mucho más fortalecida y mucho más activa en el país. Aquí se trata de transformaciones en el mundo de la democracia. En tercer lugar, el Papa nos ha dicho, en Colombia es necesario dejar atrás el odio, es necesario dejar atrás la violencia. Y por lo tanto, se trata de una transformación también 
cultural, mental y espiritual de todos nosotros, donde debemos colocar todos nuestros esfuerzos. La Asociación Civil Trabajo y Persona de Venezuela ofrece oportunidades de formación y emprendimiento a la persona que en medio de la crisis tiene dificultades para acceder a la educación, el trabajo y los servicios básicos. Los invitamos a conocer más sobre el trabajo de esta institución a través de la entrevista del padre Joan Pacheco a su fundador, Alejandro Marius. Escuchemos, queridos amigos, un fragmento de dicha conversación. Una asociación sin fines de lucro en Venezuela ofrece oportunidades de formación y emprendimiento a la persona que en medio de la crisis tiene dificultades para acceder a educación, trabajo y servicios básicos. Se trata de la Asociación Civil Trabajo y Persona, que con el respaldo del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano, realiza programas de formación en Venezuela en aras del bien común. Escuchemos a Alejandro Marius en entrevista con Radio Vaticano. La, la asociación nace en el año 2009, luego de, una, de un proceso de verificación personal y un encuentro que tuve con unas hermanas en un monasterio trapense, en un mocaro alto, en Lara, y conocí la experiencia benedictina. Me llamó mucho la atención el, la regla de hora et labora. Entonces, para nosotros, a partir de ahí, dejé mi carrera profesional y me dediqué a esto al 100%, y, y nuestra misión es promover el valor del trabajo, y también, a través del trabajo, la dignidad de la persona. Entonces, esos son como los pilares que, que sostienen todas las actividades que, y proyectos que desarrollamos. Bueno, y tienen un vínculo también con el dicasterio para eh, el servicio del desarrollo humano integral y desde este vínculo también quisiera que nos comente cómo estos proyectos y programas eh, ayudan a las personas de una nación eh, en dificultades, en crisis. Sí, Venezuela, como muchas personas saben, estamos viendo una profunda crisis desde, desde hace ya varios años y, y uno de nuestros aliados por naturaleza ha sido trabajar en en Venezuela con la Iglesia Católica, que es quien tiene una presencia eh, a nivel social en distintas áreas, en lo educativo, en la asistencia. Y bueno, el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral eh, nos ha apoyado ya en dos proyectos para poder trabajar en un modelo muy interesante, que es el de eh, Gastronomía 360, lo llamamos así, porque hay mucho apoyo en Venezuela para el tema de, la, de atender a los niños que tienen el riesgo de la desnutrición. Pero eh, eso se puede convertir en una trampa, como ha dicho el Papa Francisco hace un tiempo. De mucho tiempo la asistencia, tenemos el riesgo del asistencialismo. Entonces hemos intentado trabajar y el dicasterio nos dio una mano, un espaldarazo, un apoyo, para que ya son cinco diócesis en Venezuela que hemos trabajado para desarrollar un modelo. Yo lo llamo todavía que es un proyecto piloto, que es con las mujeres las madres y mujeres de las comunidades donde están estos comedores, capacitarlas en gastronomía para que aprendan a cocinar con lo que hay, que sea nutritivo, que sea atractivo, sabroso, y que luego también emprender para que generen ingresos, puedan mejorar su calidad de vida y sus niños no, no dependan, la alimentación de sus niños no dependan de ir a, los, a estos comedores. Hasta aquí, queridos amigos oyentes, el programa informativo vespertino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
401k, you're not getting the most for retirement. Wait, what? Add a Robinhood IRA on top, then they'll boost it by 3%. You can do that? And if you transfer in any retirement account, you get 3% on top of that. Is there a limit to the match? No limit. Robinhood Gold gets you the biggest contribution match of any IRA on the market. Sign up for Robinhood Gold at Robinhood.com slash boost by April 30th. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Match on transfers subject to additional terms and conditions. Robinhood Financial LLC, member SIPC.